0: RPG-Dance, Rollenspiel, Podcast. Ähm, Talismane sind hier ein ganz starkes Ding. Ähm das ist dann nochmal so ein extra Gegenstand, den müsst ihr euch auch er also er erkämpfen Also den ich glaube einen hat man irgendwie, da muss ich jetzt nochmal, äh, mächtige Artefakte, Stoff und Geschichte, verwoben bababa. bei der Charaktererschaffung kann man sich einen auswählen, ja gut Also und die sind auch richtig mächtig ne? die haben halt viele Fähigkeiten und so weiter wie jetzt hier der Antwortschlüssel du kannst einfach jedes Schloss ignorieren das ist ein Schwierigkeitsgrad niedriger als dein, dein Diebeskunst oder Wille oder Handwerk nach ermessen der SL kommt immer darauf an was der Spieler da macht besitzt und das ist halt schon mal mächtig ne? oder du erhältst plus zwei auf Öffnen von schwierigen Schlössern und plus zwei Empathie wenn du einen Vorteil erschaffst der sich auf dein Geheimnis der Paradoxon bezieht und das kostet natürlich Fate Punkte ja? ist klar ne, wenn ihr das einsetzt dann benutzt ihr Fate Punkte Wir auch wieder hier sieht mal diese diese das ist so die Zeichnung wie nennt man das denn Pastellfarben? Sind das Pastellfarben? Also wie, wie so Öl, wie, wie so Zeichnungen auf Leinwand. Das habe ich gesucht. Ja. Ich wollte aber nicht mehr drauf eingehen. <lacht> so, Meilensteine äh, sind hier ein bisschen anders geregelt, aber es ist auch nicht wahnsinnig äh, anders. Also es soll mehr Meilensteine geben, äh, auch so ganz kleine und Kleinstmeilensteine, ähm, um halt äh, zu zeigen, hier, wir habt jetzt Abschnitte geschafft. So, Tempo, das ist jetzt uninteressant. So, das Spiel leiten. Ja, gut. Das ist wieder Standard. Ja, das muss auch rein. Das ist klar. Da möchte ich jetzt auch nichts zu sagen. Das finde ich ein bisschen doof. So, und jetzt kommen wir zu einer Sache, die halt jetzt hier wichtig ist. Und das ist jetzt die Geschichte. Drei Schwerpunkte. Ne? Wie kann man jetzt in ein Nest einsteigen? Weil man überlegt sich halt schon, ähm, wie die Spieler quasi zurückkommen nach Nest Ja, kommen sie so zurück wie zum Beispiel bei Unendliche Geschichte der Junge, ich weiß gar nicht mehr wie er heißt ähm, der kommt ja zurück und hat es soweit vergessen ne? dass er da wohl schon mal als Kind, also ich meine es war so dass er als Kind irgendwie schon mal da war und dann wieder zurückkommt oder irgendwie so. Naja, aber auf jeden Fall, was ich meinte, ist es ist, ist jetzt mal auch dahingestellt, wie das jetzt bei unendlicher Geschichte war. Ich meine halt nur, dass er in die Welt kommt und weiß noch nicht so genau, was er alles so tun kann. Ich glaube, auch Fuchur kennt ihn. Naja, egal. Ähm, ja, und das ist dann hier so. Äh, und, und so gibt es das dann halt hier auch. Ne? Zum Beispiel das Heldentum. Ja. Ähm, die Spielercharakter kommen zurück, sind halt bekannt und sind Helden und äh, sind bekannt und äh, können vielleicht auch eine Quest fortsetzen, ja, äh, die sie quasi aufgehört haben, als sie irgendwann als Kind dann nicht mehr gesagt haben, wir gehen jetzt in unsere Fantasie spielen, sozusagen. Ja. Ähm, dann gibt es die Erlösung. Ähm, dies ist eine dunklere und differenzierte Sicht auf die Quest. Der Spielercharakter, die Spielercharaktere sind nicht nur Helden des Landes, sie sind auch die es in Gefahr gebracht haben. Also das ist jetzt so die Geschichte. Sie, also die Heldentum, sie kommen natürlich und besiegen den Bösewicht. Ähm, Erlösung ist, sie kommen und ähm, haben zum Beispiel äh, irgendein Portal geöffnet, als sie das letzte Mal da waren, und äh, weil, weil sie den Gegner da reingestoßen haben. Aber durch das Portal kommen jetzt irgendwelche Feinde. Und dann gibt es noch die De Dekonstruktion, so wird es hier genannt. Das ist der bedrückendste Schwerpunkt. Ähm, oldschool fantasy balgerei wird es hier genannt. Ähm so, Muss ich mal schauen. Was habe ich bei Dekonstrationen aufgeschrieben? Spielercharakter sind eingeschlossen, müssen kämpfen. Äh, Bedrohung geht nicht von Spielercharaktern aus, beziehungsweise hat nichts mit ihnen zu tun. Also sie kommen auch nur rein und haben damit jetzt nichts zu tun, sind aber gefangen in der Welt und müssen sich so ein bisschen wieder frei für, äh, kämpfen. Ähm, und die Fähigkeiten oder einige Fähigkeiten aus dem echten Leben sind halt auch wichtig ja. ähm, das ist jetzt zum Beispiel eine Geschichte zum Beispiel bei, was ich jetzt meinte mit die unendliche Geschichte die Fähigkeiten, die er so in der echten Welt hat, sind da eher uninteressant da kommt in, in der unendlichen Geschichte kommt es eher dann auf seinen Aurin an und auf sein Köpfchen und so weiter so ja, wie gesagt, wenn jetzt zum Beispiel ein Spieler ein Soldat war oder ein Arzt, ne, das ist schon wichtig, ja, und wenn er ein Soldat war und ist ein Scharfschütze, äh, kann er das natürlich auch benutzen. Und es ist immer so, ähm, dass ein Charakter, wenn er nach Nest kommt, auch einen Gegenstand dabei hat, den er irgendwie gerade gebraucht hat. Ne? Ähm, jetzt muss ich nur aufpassen, dass wir dass wir da nicht, ja, muss ich aufpassen, weil es geht, das Buch ist ein bisschen anders aufgebaut als die anderen äh, Szenarien, ähm, die anderen Abenteuerwelten, das geht dann in so ein Abenteuer über und ähm, das bedeutet, äh, dass also quasi das erste Abenteuer, was hier drin steht, ist aber auch erklärenderweise ein ähm, Tutorial nenne ich es jetzt mal, so, so, eine, ja, so ein Erklärungsabenteuer auch so ein bisschen. Ne? So, ja, dann kommen wir äh, zur Beschreibung der großen Fürsten und es soll so sein, dass äh, in dem Abenteuer, was dann später kommt, einer dieser drei Fürsten quasi auftaucht. So, und das so muss man dann auswürfeln. Um, ich will gerade mal gucken, was ich da noch geschrieben habe. Dennis. Äh, eigentlich nur, äh, ja, okay. Also, wir haben jetzt einmal hier den Tyrann, das ist eine mächtige Kriegerin. Ähm, diese typische Geschichte: wir greifen an und nehmen alles ein. Ähm. Das ist eine. Ach ja, genau, das ist der, der Clou daran ist, dass es halt eine ehemalige Heldin ist, also ein, ein Mädchen oder ah ja, ein Mädchen, ähm, das nie wieder zurück in die richtige Welt gegangen ist. Wahrscheinlich liegt die irgendwo im Koma oder so. Muss man sich auch überlegen, ne? Was macht man dann? So, dann haben wir hier den Nachtherr. Das ist jetzt für Halloween. Jetzt ist es gerade ähm, auf dem Weg zu Halloween. Ähm, wahrscheinlich, wenn das Video rauskommt, das ist es schon nach Halloween. Ähm, der nachtherr der herrscher von schauerland das schauerland ist das dritte land äh, was ist oder das dritte könig oder das vierte königreich was es gibt äh, in nest und das ist aber in der dunkelheit versunken Ach, hier steht sogar direkt ja. das ist in der dunkelheit versorgen äh, ver, ver, verschwunden weil ähm, von der sache her ist es so das schauerland sollte ein oder sollte den Kindern Angst vor dem Dunkeln so ein bisschen äh, zeigen und die Kinder sollten dann halt, oder die Helden sollten dann lernen, äh, ja, wie man da mit der Angst umgehen kann und dass man die Angst besiegen kann und so und, und aber irgendwann ist dieses Land einfach, äh, komplett in die Dunkelheit gestürzt und ist quasi das, äh, der Wurzel allen Böses, ne? und der Nachtherr ist der Meister des Terrors, also der ist jetzt kein so großer Kämpfer oder so, wie jetzt zum Beispiel die Kriegerin, aber der hat halt so Tricks drauf und Schatten, die sich bewegen und so weiter, seine Schergen sind auch, sind auch, ich glaube, Puppen oder sowas, naja, und dann haben wir, also so, so, eher so, äh, wie nennt man das, ähm, Scarecrow. Wieso fällt mir das englische Wort ein und ich komme nicht auf Vogelscheuche als zweites? Das ist doch nicht normal. weil Wahrscheinlich, weil ich an Batman äh, denken musste mit, da gibt es ja auch den Scarecrow, der sehr, sehr gruselig war. Die Vogelscheuche. So, dann gibt es hier den Eindringling. Das ist jetzt äh, das abgedrehteste von allen. Das ist die Königin eines Alienschwarms. Und ich finde es auch irgendwie geil, dass die das mit reinnehmen. Weil es einfach, wie gesagt, Nest ist so die, die die, der bunte Mix aus Kinderfantasien ja? und dann äh, passt das auch rein so in einer von diesen drei äh, Anführern oder Feinden wird dann quasi im Abenteuer der, 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 ja, der Chef sein im Ring und der ist auch, äh, der verändert dann auch so ein bisschen die Vorgehensweise. Ne? Ist, ja, ist ja logisch, ne? Der Kriegsherr, ja, da geht es nur um Gewalt und Angreifen und Macht und so. Der Nachtherr, der macht das alles subtiler, vielleicht so ein bisschen krimal mäßig, wie bei Herr der Ringe. Und die Königin des Alien-Schwarms, die machen dann wahrscheinlich alles so, die lassen sich ganz viel einsickern und versuchen auch erstmal ihre alles zu verbergen und so. Keine Ahnung. So, die Begegnung mit den NSCs. Ähm. Ja. ja, zufällige Begegnungen, ja, das sind halt so Standardzahlen. So, und die, jetzt kommen wir mal zu den Schergen des Feindes, weil die sind natürlich dann auch wieder ähm, interessanter für mich auch gewesen, weil ähm, diese Welt ja ganz stark auf ihre Bildsprache setzt und auch auf so fantastische Geschichten und Fantasie und so. Und dann gibt es jetzt einmal die Krähen, so Vollstrecker des Feindes äh, mit Stangenwaffen. Das sind so die Hauptgegner. Und die Sache ist jetzt die, je nachdem welcher Kriegsherr das ist, sind die auch anders. Ne? Ähm, wenn man jetzt eine Krähe besiegt, äh, beim Nachtherr fallen, glaube ich, äh, oder also verschwinden Schatten aus der Rüstung. Also das sind jetzt eigentlich nur Schatten. Beim Aliens, äh, ich weiß nicht mehr, was da passiert, aber ähm, naja, auf jeden Fall sind das immer andere Wesen. Ne? Ähm, bei, dem, äh, bei dem Nacht, wie heißt er? Beim Nachtherr sind es halt irgendwelche belebten Puppen oder so. Ja, ich glaube, das sind die belebten Puppen, die dann mit, äh, mit Schatten die dann wegfliegen. Und äh, der Tyrann sind es halt normale Kämpfer und so. Ach, hier haben wir sie ja. Also die laufen in den Städten rum, haben meistens da auch einen Außenposten, der hier auch beschrieben ist. Und diesen Außenposten, der muss halt auch bei einem Abenteuer angegriffen werden. So, wir gucken uns die Krähe einfach mal an. Ähm, Sammler und Räuber mit Haken und Helm, zielstrebige Diener, Entschuldigung, und dann muss man halt gucken, kaputtes Spielzeug, leere Rüstung oder Insektenaliens. also genau, das ist wegen einem Nachtherr, ne? äh, wegen einem <lacht> Anführer, so, und dann gibt es hier Fähigkeiten, schwarze Rüstung, Einhaken und Fangen, deplatzierte, deplatzierte Personen bemerken, und, ja, was schwarze Rüstung ist, na, äh, ja, ich denke mal, die... Müssen, ja, wie gesagt, ähm, es gibt hierzu jetzt nichts, dass wir ihr jetzt nachgucken könnt. Ähm, schwarze Rüstung bedeutet, sie bekommen bloß das auf das und so. Das gibt es nicht hier, sondern das ist Auslegungssache. Ne? Also alles, was mit Einhaken und Fangen zu tun hat, alles, alles gibt plus zwei. Ne? Egal, was sie damit machen, alles, was man hiermit irgendwie so auch äh, logisch machen könnte, da gibt der Spielleiter bloß zwei. Deplatzierte Personen bemerken. Ja? Das ist scheißegal, ob ihr. Äh, wenn ihr wenn ihr blonde Haare habt und alle haben nur schwarze Haare, dann fällt ihr auf. Ja? Und dann, das, das, dann sind die besser dabei, euch da zu entdecken. So. Ähm, ja, die haben nur ein, nur ein Stresskästchen das ist aber auch immer eine einzelne Krähe und es kommen immer Scharen von Krähen an, also das heißt, 3 und mehr und ja ah, ich sehe jetzt gerade ähm, zum Beispiel hier in Anmerkung äh, Einhaken und Fangen ist auf plus 3 ähm, wenn sie vollständig sind ja, ansonsten Plus zwei, wenn sie alleine sind. So, na gut. Dann gibt es Kofferteufel. Das erinnert mich so ein bisschen an Dark Souls, diese äh, Fressdruhen. Ähm, Lauerkreuze. Ja, und das sind halt alles verschiedene Gegner. Großgeier, das sind so Anführer. Ja, so Generäle des Feindes sogar. Uiuiui. Ui, ui. Und hier sehen wir auch, ein Großgeier sieht aus wie die kindliche Abbildung eines Bischofs, gekreuzt mit einem wirbelnden, wirbelnden Derwisch. Es ist halt wirklich, es ist halt viel Fantasie dabei und ähm, ja, ähm, Rollenspieler sind ja sowieso sehr fantasiebegabte Menschen oder in der Fantasie geübte Menschen, für die sollte das eigentlich kein Problem sein für Anfänger, die, wo die, ich, ich beschreibe das immer wie so eine eingerostete Maschine. Also die Fantasie, die muss erstmal wieder äh, in Schwung kommen und die muss äh, geölt laufen und flutschen und ähm, dann irgendwann funktioniert das dann schon wie ganz, äh, funktioniert das schon wie von alleine mit dieser Immersion, mit diesem Rollenspiel reinfühlen, sage ich jetzt mal. So ähm, jetzt haben wir hier, und das ist jetzt das Komische, ne? also wir haben hier die ganze Zeit so Infotexte und so, und dann haben wir hier ein paar Werte und so, also so quasi ein kleines Bestiarium, ganz kleines, und dann geht es jetzt hier los, Eskalation der Begegnung, ich so was, wieso, ähm, hier wird jetzt werden verschiedene Stufen erklärt, ne? also je nachdem wie bekannt, es ist ja so, ähm, das ist auch eine coole Idee oder ein cooler Gedanke, ähm, die Spieler sind überhaupt nicht der Mittelpunkt, die können doch da langlaufen und die gegnerischen, äh, oder die Feindkräfte interessieren sich einfach nicht für unsere Helden. Warum auch? Das sind einfach nur Passanten, ja. Ähm, und dann gibt es halt hier dann diese verschiedenen Stufen, ja? ähm, ähm, Oder kommt das jetzt erst später noch? Kommt das erst später noch? Weil hier ist es jetzt schon. Ach so, hier, ab hier beginnt schon das Abenteuer. Okay. Nee, ähm, habe ich jetzt irgendwo, hatte ich das gelesen. Oder war das gar nicht hier im, im, in diesem Abenteuer? Dass die. Doch, das habe ich gelesen. Ach, das kommt, glaube ich, hier im Abenteuer vor. Okay, äh, das kommt hier im Abenteuer vor. Je nachdem, wie bekannt die Helden sind, reagieren die. Äh, Krähen, Trupps und so weiter auch ganz anders auf die Helden, ne? aber das ist was ne an das ist eine andere Geschichte, da kommen wir dann im nächsten Video dazu. Das hier ist jetzt hier die Eskalation, ähm, die Helden können sich wahrscheinlich aus der Situation herausreden. Ach ne, das ist es doch, mein Gott, ich muss nur einfach mal ein bisschen lesen, Ent Entschuldigung Leute, also das ist jetzt zum Beispiel, es sind einfach nur pa Krähen auf Patrouille und die Helden können sich ganz, ganz leicht, ganz leicht rausreden, ne? ohne Probleme. Dann drei Krähen, die nach jemand Ausschau halten. Die Krähen sind viel misstrauischer und greifen an, wenn, wenn sie einen Helden erkennen. Das ist dann schon, wenn irgendwas passiert ist, ne? wenn, wenn sie vorangeschritten sind zum Beispiel. Ähm, dann die dritte Eskalationsstufe. Jetzt haben sie einen Schrankkoffer dabei. Ne? Da ist ein Kofferteufel drin. Also das ist dann schon mal, da ist dann schon mein Gegner mehr. Ne? Und so weiter. Also das wird dann immer mehr bis hin ähm, zum Abriegeln und so weiter, ne? Das finde ich auch ganz gut, dass man da mal so einen Eindruck hat, wie kann man das denn eskalieren lassen, wie kann man die Bedrohung erhöhen und das ist so eine ganz schöne Idee gewesen hier eigentlich. So, dann gibt es hier diese Stationen, das sind also Basen, das sind Kasernen, das sind Operationszentren und so weiter und von hier aus wird alles gemacht und deswegen wird die auch da erklärt. Weil es auch wichtig ist für das Abenteuer, was später kommt. In einem Abenteuerteil müsst ihr zum Beispiel so eine Station infiltrieren und ja. Das heißt, ihr bekommt jetzt hier schon ganz viele Informationen, die dann alle später in diesem Abenteuer dann sich so bündeln und wo man dann so sieht, okay, das hat jetzt alles ähm, den Sinn und das hat jetzt den Sinn. Und deswegen war es auch für mich so ein bisschen verwirrend, ne? weil hier ich denke, warum kommen, warum kommen jetzt hier Eskalationsstufen und warum kommen jetzt hier ähm, so eine. Äh, so eine Beschreibung, wo ist es denn hier? Von diesen Stationen. Ne? So in die Station gelangen. Hier wird jetzt genau beschrieben, wie man da reinkommen kann und so. Ähm, ja, Befragungsrahmen, also welche Räume es gibt. Ähm, hier diesen Befragungsrahmen, weil die Helden ja auch gefangen genommen werden können und befragt werden. Ähm, da gibt es einen Abfertigungsbereich, Kaserne, Verladen und Empfang, Gefängniszellen. Okay, da brauchen wir jetzt nicht genau drauf eingehen. Und jetzt kommen wir hier schon zum Abenteuer, die bedrohten Königreiche. Und alles, was wir jetzt in 38, oder in, ja, in 38 Seiten gelernt haben, fließt jetzt auch hier mit ein und wird hier dann quasi in eine Reihe gebracht. Das schauen wir uns dann im nächsten Video an. Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick über Nest geboten. Wie gesagt, ich möchte es nochmal wiederholen. Was dann noch auf euch zukommt, ist jetzt das Abenteuer. Und dann in, also in einem neuen Video und im dritten Video stelle ich dann Nest einem anderen, einer anderen Abenteuerwelt gegenüber, die zum Beispiel klassischer aufgebaut ist. Jo, ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick, Einblick liefern. Wenn euch das gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben, wenn ich euch informiert habe. Und ansonsten gerne ein Abo dalassen, freue ich mich auch immer. Ähm, und hoffe, dass wir vielleicht dieses Jahr noch die 400 Abonnenten erreichen. Hm? Das wäre ganz schön, würde ich mich freuen. Hm? Ähm, so, ähm, ach so, ja, dann machen wir das. Und das Fazit, das machen wir dann nach dem Abenteuer. Ja? Das machen wir dann im zweiten Video, was ich von der ganzen Geschichte halte. Wir sehen uns, macht's gut Leute und ciao.